0: Я только недавно узнал, что никто не знает на Западе What the fuck is IT?
1: IT-гай — это обычно админ.
0: Да-да-да, because it's tech Всем привет! Это подкаст «Где же дальше?» Мы находимся в Вильнюсе Сегодня я разговариваю с Лизой Она — senior growth marketing manager во ФЛО И начинающий преподаватель йоги Лиза, привет. Привет. У меня есть классический вопрос, который всем задаю, и он звучит так. Когда ты уехала из Беларуси?
1: В октябре 2021 года.
0: Расскажи детали, вкратце, этого переезда, почему именно Вильнюс, почему именно в это время, и как вообще проходил переезд.
1: Вообще желание пожить в другой стране, или, точнее культуре, было всегда... И вот в 2020 году появилась эта возможность. Моя компания открыла программу релокации, как многие эти компании в то время, и решили воспользоваться возможностью. Я переживала с мужем. На тот момент мы рассматривали вариант Варшава либо Вильнюс. Это ну, те опции, которые были открыты. А на самом деле думали Варшаву, потому что на тот момент уже были друзья и как-то бы Проще весь процесс uh -huh. был бы, но когда мы созрели, уже осталась только опция Литвы.
0: А вы долго готовились к переезду?
1: Наверное, полгода где-то? Uh -huh. То есть мы понимали то, что поедем, но вот уже подготовка началась полгода. Потому что я последний год я пыталась получить права. Там вот эта школа, весь этот интересный процесс, я в итоге их получила, и вот все можно было спокойной душой переезжать. Угу. Вы на машине переезжали, да? А, нет. Нет? Не на машине, мы вообще налегке старались, минимум вещей, поэтому последний месяц это был увлекательный процесс. Можно сказать, сбор вещей, отвозишь их родителям, пытаешься избавиться чтобы на нуле как бы, новую жизнь начать в новой стране.
0: Делали этот гараж сейл? Нет, без гараж
1: сейл. Просто скорее отвозим в семье, а дальше оно куда-то раздистрибьюится.
0: Ага, я понял.
1: Это была релокация от компании, поэтому я бы назвала наш переезд таким с легким уровнем сложности, потому что Релокация, которая была у всех остальных моих коллег в двадцатом году, в начале войны, это была совсем другая история. То угу. есть это было осознанное решение, поэтому у нас была возможность подготовиться и морально, и мы этого хотели. Но не крути, переезд — это стресс. Конечно, да. да. Последние месяцы ты собираешься документы, готовишься, перевозишь вещи, сдаешь квартиры. В последний день я буквально себя нашла посередине площади на вокзале. Я сидела и плакала. Просто ревела хлеб, потому что уровень стресса зашкаливал.
0: Это было просто от напряжения? Или какая-то грусть была, тоска?
1: Это было напряжение. То есть в тот момент мой муж должен был уезжать в свой город, потому что он там оставил паспорт, когда он сдавал ПЦР-тест. Ему нужно было успеть на последнюю маршрутку, и он забыл ключи. В общем, мы состыковались, то есть все в последнюю секунду. И я дала ключи, я помню, он бежал, я просто села и разревелась, потому что это больше, чем я могу сейчас вынести. Окей, okay, окей, okay, я понял. Uh -huh. Ну и еще забавный момент, вообще контекст. Это ведь была пандемия, может сказать, заканчивалась, но был локдаун. Uh -huh. Поэтому мой муж не мог мог пересечь наземную границу. То есть ты мог пересечь границу с визой, но еще нужно было, в моем случае, контракт. То есть, у меня был договор а, с компанией, потом я могла ехать по земле, муж нет, поэтому у него был веселый путь в сутки. Это Минск, Москва, Москва, Хельсинки, Хельсинки, Копенгаген и затем Вильнюс. Ого. Он это все летел. И я... все на самолетах? Все на самолетах. Ого. А я просто перевезла наши вещи все сама на маршрутке.
0: На маршрутке.
1: <laughs> на маршрутке. Это было, наверное, три огромных чемодана, очень много больших пакетов.
0: Просто мем напрашиваются, как переезжают айтишники. Вы все представляете, что это Rolls-Royce и Range Rover? О,
1: я не а знаю, это... кто это представляет.
0: А это маршрутка. Куча пакетов.
1: И с обоечкой. Это мама. Да. И с
0: обоечкой. Да, да, да. Обязательно.
1: Да. В общем, перевезли все вещи, хотели налегке, поэтому никаких, конечно, там доставок вещей мы не заказывали. Ну, можно сами перевести. Все еще не жалею. Переехали. И дальше веселее локдаун. Поэтому, чтобы посещать торговые центры, магазины большие, какие-то общепиты, нужна QR код вакцинации. Mm -hmm. У нас, естественно, этого не было. Поэтому две недели ты на локдауне сидишь, можешь выйти только в магазин рядом с домом маленький. Вот. Затем прождали эти две недели, пошли, сделали вакцину, через неделю получили QR-код и зажили. Вот этот момент, когда mm -hmm. спустя три недели ты вышел в кафешку за кофе. Вау! Ну, еще плюс новый город, новая страна. И на тот момент первый раз мы выехали за пандемию, наверное, года два прошло, вышел наконец-то европейский кофе попить.
0: Но мне кажется, он не намного лучше или... Чем ну да, зачем мы
1: это поняли, но. <смех> <смех> стандарты не очень высокие. Были.
0: Да, да, я понимаю. Мне кажется, тут просто важно было выйти да. наконец-то. Расскажи, как вы искали там жилье? Помогала ли компания в этом?
1: Да, компания помогала. То есть, во-первых, она помогла полностью со спором документов, то есть рассказала все, что нужно, какие документы, с вот список. Также она оплачивала услуги риэлтора, уже дали контакт риэлтора, ты просто с ним связываешься скидываешь ему варианты квартир, которые тебе нравится. он договаривается, всем привозит тебя, смотришь. Тому мы нашли, наверное, квартиру за неделю-полторы, довольно быстро.
0: А до этого вы жили на
1: съемной Airbnb, угу. да.
0: И насколько был договор? Минимум год. На год. Угу. Ага. В okay.
1: тот момент еще один налог нужно было оставлять ага. размер одной да, да, да. квартплаты, сейчас это две стабильно у всех берут.
0: То есть ты сразу платишь за три месяца вперед получается?
1: Сейчас все платят за три, а мы тогда за два.
0: Сколько стоила аренда и что это было за квартира?
1: Квартира, если точно, 56 квадратных метров можно сказать, в центре Вильнюса. 800 евро стоит. Угу. То есть это хорошая цена. Сейчас она бы стоила дороже. Угу. Нам хозяин не повышал квартплату на продление. Но я знаю, что много кому повышали, потому что это уже совсем другой рынок. То есть нет, У нас хорошие отношения с хозяином, и он у нас не трогал.
0: И вы продолжаете жить в этой квартире? Да, мы все еще в этой квартире. Ага, то есть у вас до сих пор эта квартира за 800 евро?
1: Угу.
0: Окей. И это только аренда или коммунальные как-то включены? Только аренда. Только аренда. А что по коммунальным?
1: 150 где-то.
0: Это летом или зимой?
1: Честно, говорят, что зимой должно быть больше, но как-то у нас нет разницы. У нас просто очень жарко в квартире, у нас работает кондиционер практически все время. Поэтому в нашем случае 150 — это зима-лето, но в других квартирах летом меньше.
0: То есть это 950 евро за все? За да, жилье, да. Хорошо. Слушай, а по конфигурации квартиры? Мне просто интересно, потому что я туда не попал. Позволяет ли квартира вам работать удаленно вдвоем с мужем?
1: Нет, вдвоем тяжело. При желании можно, но не очень комфортно. Поэтому я хожу в офис, у меня буквально минут семь пешком от дома. Потом я всегда работаю из офиса. Муж, то есть дома это уходит в кафе.
0: А ты хочешь в офис прям с понедельника по пятницу?
1: Да. Мне там очень нравится. Я
0: понимаю, да, да, да. Когда офис классный, хочется доходить. Офис
1: классный, да.
0: Да, окей. Расскажи, как вы адаптировались? То есть как вы находили свои места, был ли у вас поиск нового круга общения, друзей, каких-то компаний после того, как вы переехали из Минска сюда?
1: Да, круг общения поменялся. То есть если в Минске я практически все свободное время проводила не с коллегами, то здесь это наоборот. Только с ними, по сути, провожу и, ну, и с их супругами. Все-таки очень комфортно переезжать от компании, потому что здесь уже есть люди, и мои компании, они все классные. То есть коллеги действительно крутые, их очень много, и как будто бы даже нет необходимости искать за пределами. Поэтому на тот момент, как мы переезжали, очень мало людей было в литовском офисе, поэтому начинали дружить просто с кем в офисе встретился. Ну и было весело все еще. Но вот с новой волной, с миграцией в 2022 году, практически весь офис, наш белорусский, он разъехался и оказался здесь. Также еще из России переехали, поэтому людей стало больше. Ну, конечно, они вынуждены здесь оказались, но мы держимся вместе и практически все свободное время стараемся вместе проводить. Вот даже сейчас я вернулась с палаток, я была с коллегами, с их супругами.
0: Получается, что твой круг общения он, по сути, такой около компании. Корпоративный.
1: пузырек такой корпоративный, да. да.
0: У меня просто был вопрос, дружишь ли ты с кем-то, кто вообще разговаривает на другом языке. То есть кто приехал сюда из там, Западной Европы или из Азии. Но, как я понимаю, Нет.
1: Нет, есть коллеги литовцы местные, с ними, наверное, просто в офисе. Привет пока, как дела? Но за пределами с ними не общаешься. То есть, когда ты можешь общаться с людьми, которые говорят с тобой на языке, и они классные, тебе, в принципе, хватает стилизации с ними, то будто и нет нужды выходить за пределы. Я понял, я понял. На самом деле хотелось бы, но вот, знаешь, слишком приятные классные условия, когда можно не напрягаться. Я понимаю,
0: да-да-да. Я понимаю, у нас в Варшаве то же самое. Сейчас э, много приехало белорусов, продолжают переезжать. Все очень классные, творческие. И сейчас еще переезжают прям целых заведения, там бары и так далее. Туда приходишь, ты уже знаешь людей, ты знакомишься с людьми, там с кем не поговоришь. Один тут бизнес перевез, второй политзаключенный. У всех истории там на 30 подкастов. Это, с одной стороны, клево, да, с другой стороны, оказываешься в таком пузыре белорусском. И довольно сложно из него как-то выйти. «Кита, Расскажи, нужен ли тебе в Вильнюсе литовский язык? И на каком языке ты вообще общаешься? В магазине, в кафе, в ресторане и так далее.
1: Ну, возможно, это тоже одна из причин, почему у меня нет сообщений с местными. Ты можешь без литовского?
0: Вильнюсе. Вполне комфортно, да. да.
1: Наверное, уточню, что в Вильнюсе, в других городах, люди либо не так открыты тому, чтобы перейти на русский, либо английский, ну, действительно они не знают этих языков. В кафе часто это английский, в аптеке желательно всегда русский, часто получается, потому что это то место, где ты не хочешь ошибиться. Окей. Okay. И также, что важно в сфере здравоохранения, опять же, это место, где ты хочешь говорить на своем языке, вот есть, угу. есть такая возможность. И все прекрасно переходят на русский, либо английский. Вот обычно с людьми на старше сорока — это русский, больше вероятности, младше это английский.
0: Понятно. Окей. Расскажи про ваши основные статьи расходов. Сколько ты тратишь там на кафе, на продукты, на какие-то другие активности здесь?
1: Ну, обед у нас рядом с домом. Классное место ланч И там можно приятно сбалансированно покушать за 7 евро. Дальше кофе 3 евро. Flat white да. чаще всего, конечно, будет дороже 4. Товарный flat white, но так хочется...
0: Да, flat white, понимаю.
1: С альтернативным молоком?
0: Конечно. А
1: тогда еще 0,5 евро сверху. <laughs> но в ресторан сходить, я бы сказала, 30 евро с человека.
0: Это с алкоголем или без?
1: С бокалом okay. вина.
0: Выходите куда-нибудь в клуб, например?
1: Парк-клуб, да, иногда с компанией. Да, да. Но это стабильно коктейль 9 евро, 10. Пусается. Пиво тоже, наверное, 4 евро. Это много, угу. если так взять по Европе. Индекс пивка. Индекс пивка. Индекс пивка, да. Мы приезжали к подруге в и говорили о том, что в Вильнюсе на самом деле дороговато. Ой, ну сколько дорого? Индекс пивка. Сколько стоит лагерь? 4 евро. Сколько?
0: У них дешевле?
1: Да, наверное, 2
0: что Барселона считается в Испании супер дорогим городом. Да. То есть мои эти друзья-испанцы, они из других городов, из Валенсии, из Севильи. Для них Барселона — это место траты денег. Они такие, что там? Кофе? Шесть евро. И вот эти вот начинаются у них. Таких, что? Как можно?
1: Может, кофе 6 евро, но пива меньше.
0: Ну, мне кажется, еще зависит от мест. Знаешь, да. что местные знают более локальные места, там ниже цен, чем в центре города и таких более туристических мест. Окей, хорошо. А какие тут есть еще для тебя активности, развлечения? Чем заняться на выходных здесь?
1: Слушай, лето. Здесь Росдолье в Вильнюсе. Вообще в Литве. Банально съездить на море. Паланга, только оттуда, и конечно жилье ты не снимешь там оно либо космических денег в это время, либо ты уже просто не арендуешь, потому что все занято, все снято.
0: И за сколько нужно арендовать, если ты хочешь что-то снять за два год? месяца. Ну, если условно говоря, ты знаешь свой отпуск, то у тебя есть шанс, да?
1: Ну, вот, лет ли ты будешь планировать себя в Паланге, ты хочешь туда а -а -а. на выходные просто съездить. Окей. Но вот вариант с кемпингом — супер. То есть просто берешь палатки, и дешевле намного получается, и место всегда есть.
0: А ты платишь за кемпинг там, правильно? Да, да. А, а сколько стоит? У
1: тебя типа, за машину 30 евро, с человека 6.
0: Сейчас вы ехали туда, правильно? У вас была машина, там на несколько человек, да?
1: Мы каршер брали. Если посчитать вот на два дня, прикинь, что где-то 150 евро человека вышло, но это с едой, то есть mm -hmm. это за все 150 евро.
0: Слушай, а там есть барбекю или ты там делаешь костер и сам уже?
1: Костер нельзя, потому что это заповедник, но можно брать одноразовый гриль мангал там есть. Там есть кухня, ты можешь просто пойти на плите еще приготовить еду. Это не так Ой, интересно. Это не интересно, но многие так тоже делают.
0: Расскажи, чувствуешь ли ты здесь в отрыве от своей компании какой-то белорусской комьюнити? То есть, есть ли тут белорусские заведения, где все говорят на русском или белорусском языке, где проводятся какие-то мероприятия, связанные с белорусской культурой? Посещаешь ли ты их? Интересно ли тебе вообще в целом это движение?
1: Однозначно есть. Очень много мест это ощущается в городе. Насчет заведений, да, есть такие, где ты точно знаешь, что говорят по-русски. Допустим, лагом, без Мне У просто наделало шум здесь. Почему? Потому что наверное, было первым заведением, которое открыли белорусы. И я знаю, что очень много моих коллег туда ходит. Кто-то только туда ходит, например. Угу. Потому что там действительно вот сервис, многие говорят, тот самый белорусский минский сервис, который все хотят. Там действительно круто. Далековато от моего дома, поэтому я не так часто бываю. Но когда хочется, прям такой ресторан, на еды, то иду туда. Кичен кофе Вильнюс Мое любимое место для кофе.
0: И тоже белорусы открыли да, его. Да. Ага
1: поводу, если не есть EPIS, то где время проводить? Есть, допустим, каворкинг и такой event place. Create Culture Space называется. То есть белорусами. Там проводится много ивентов и на белорусском, и на русском языке. То есть там собираются много людей, кто именно, живет в белорусском кабинете. Я там на самом деле не была ни разу, был мой муж, он мне все рассказал.
0: Ему понравилось там
1: да, ну вот он там каворкил, сработал с там места и в заходил в пар погони, естественно. Там была.
0: Понравилась тебе там? Хорошая атмосфера?
1: Атмосфера хорошая, вкусный сидр.
0: Чувствуется, да, что много людей, и как-то они организуются, и что-то проводится?
1: Да, на самом деле даже тот факт, что есть много переехавших ребят, которые оказывают услуги, допустим, танцевальные, рассказывают лекции на кружок актерского мастерства. То есть такого очень много, и оно создает комьюнити. Я, допустим, ходила на контемпоре танцы mm -hmm. к девушке из Преста, и она в то же время работает бармену в погоне. Ты уже начинаешь ходить туда и встречаться с новыми людьми, и вы встречаете где-то за пределами вашего кружка. И ты просто знаешь, что есть эти места, ты всегда можешь ходить на йогу к девушке из Беларуси, либо на танцы. То есть это уже комьюнити, ты знаешь, да, то, что да, ты знаешь да. своих ребят.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. Давай перейдем плавно к йоге. Ты сейчас преподаешь. Расскажи, насколько давно ты этим занимаешься, как ты решил вообще преподавать, как у тебя получилось организовать занятия здесь, в Вильнюсе.
1: Вообще с йогой у меня коннект произошел года три назад. Вообще, для контекста у меня склесы в степени, поэтому к йоге подходил очень осторожно. Я занималась социальными людьми по моим вопросам до, то есть какой-то спорт у меня в жизни был, но мне не мотивировало заниматься регулярно. С йогой это произошло. У меня было сложно вначале, у меня начало получаться, и постепенно это стало ну, моей рутиной. Я поняла, что без йоги не могу. Иногда бывали моменты, когда перестаешь заниматься, но ты моментально это ощущаешь, что тело тебе говорит, что что-то не так. Ты Понимаешь, нет, так все, возвращайся на коврик. И я, наверное, спустя год практики у меня преподавательница начала вести курсы обучения на преподавателя йоги. Она говорит, Лиза,
0: тебе это надо. Тебе
1: это надо, ты уже можешь я такая, как? Я только год занимаюсь. Куда мне преподавать? Она говорит, ты можешь. И на самом деле пошла без какой-либо мысли или цели преподавать, просто для себя, чтобы углубить свою практику, закончила курс, положила диплом, как говорится, на полку и продолжила заниматься. А потом она объявила преподавателя о том, что открываем курс продвинутый. То есть тоже обучение йог-учителя, но продвинутый уровень. Так я хочу. А на тот момент я уже переехала. Я уже была да, в да. Вильнюсе. Я спросила, можно ли онлайн подключиться. И да. И вот ровно обучение началось с марта 1922 года. Я помню, я вернулась из Чжиланки, где я еще встретила новость о том, что война началась. Я вернулась, и вот должно было начаться обучение тот момент, понимаешь, у меня нет ресурса, я не представляю, mm -hmm. как я сейчас буду учиться, потому что это времени занимает много еще работа. Но в то же время подумала, возможно, это то, что может меня сейчас спасти, вытянуть из врачного состояния, тяжелого. Так оно и случилось. Вот и я закончила мой второй подавательский курс. И, естественно, когда ты открыт какой-то идеей, у тебя начинают находиться люди, которые готовы с тобой заниматься, которые на самом деле даже тебя будут мотивировать и подвигнуть. Mm -hmm. Ты за два ты проведешь практику, ну потренируешься. Так и началось двумя друзьями. Я начала им вести у себя дома в квартире, благо 56 wow. квадратных метров позволяли. О,
0: wow, это очень круто.
1: Да, трех учеников разместить в основной комнате. Ты
0: начала преподавать для друзей. Да. А потом что было?
1: Оно примерно вот на этом уровне осталось. Угу. Это было год назад. То есть я пробовала совмещать, и когда я поняла, что это очень сложно.
0: Совмещать? Что ты имеешь в виду?
1: Основную работу и преподавание. Неважно, что у меня было два или три студента, ты хочешь для них сделать лучшую практику.
0: Конечно, да-да-да.
1: Тебе нужно, как в любой профессии, развиваться.
0: И готовиться.
1: Готовиться. И просто изучать дальше, как можно сделать наше тело крепче, в общем, этому нужно развиваться, и вместе со своей работой в этот момент я поняла, что это тяжело. Я, на самом деле, выиграла, наверное, из двух работ, и я помню, уехала в отпуск летний и поняла то, что вот я это то, что я сейчас хочу, просто свободную голову. И вернувшись, у меня так не получилось вернуться. То есть был барьер. Я себе говорила, что я не ухожу навсегда. Просто сейчас перерыв. Но в итоге этот перерыв оказался год. И уже в этом году я поехала на йога-ретрит к моей преподавательнице, с которой я уже давно не виделась. Но ну, это особая связь. Тебе хочется физически рядом позаниматься с твоими преподавателями. На ретрите мне это удалось. И еще до ретрита мои коллеги спрашивали, ну что, может, ты будешь вести в офисе утром йогу? Я такая, окей, просто мысль появилась, но я все еще не была готова. Вот съездив в ретрит, я поняла то, что да, это то, что мне сейчас нужно. Состояние было в жизни тяжелое, и такая так, что мне дает стабильность. Всегда это давала mm -hmm. практика. Поэтому вот есть люди, которые хотят, сфокусируйся на этом, и у что-то получится. Так и вышло. Я вернулась, с собой начало получаться, нашлось помещение прямо у меня во дворе во дворе моего дома, йога-студия, маленькая. Ну, то есть это было помещение, изначально использовавшееся под офисы, а сейчас из него сделали студию. И нашлись люди, которые хотят приходить и заниматься. Мы занимаемся в 8 утра. Это очень сложно. Для многих это барьер прийти.
0: В будний день?
1: Да, да. Вторник, пятница, в 8 утра. Но нашлись люди, которые хотят, и сейчас ко мне приходит, наверное, человек 6.
0: Вау, нормально. Ну, то есть это рост... Ты говоришь «то же самое», но это не то же самое.
1: Это не то же самое. Я, же я, самое. я другая сейчас, да. Я к этому всем по-другому теперь отношусь. Во-первых, я для себя внутренне сказала то, что когда я преподаю, то я чувствую, что это мое. Мне нравится помогать людям, чтобы вести ту жизнь, в которой им комфортно, в которой они не устают, и они чувствуют себя хорошо физически и умственно, естественно.
0: Хорошо. То есть смотри, у тебя сейчас каждую неделю по две практики. Да. Угу. Знаешь, что для меня важно, так как мы затронули твою основную работу, что у тебя довольно высокая позиция в компании. Меня очень интересует, какой у тебя распорядок дня и распорядок недели, то есть как ты ее планируешь, чтобы, опять же, не выгореть, потому что у тебя уже был этот опыт. Вот расскажи, пожалуйста, про это.
1: Да, я у меня проходит по йоге вторник-пятница, то есть я готовлюсь накануне, обычно с выходных я начинаю продумывать, какие у меня будут фокусы на этой неделе практики, я продумываю последовательности. Я их прогоняю, то есть я сама прохожу всю практику. Это на выходных На выходных, да, я, я начала реверс. Да, подготовка mm -hmm. на выходных.
0: Нет, 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 это наоборот, круто. Я просто часто замечаю, что в идеальном тоже мире для меня воскресенье может быть суперпродуктивный день, если я не очень ушатался за пятницу-субботу <laughs> в плане подготовки к рабочей неделе. И рабочая неделя может пройти очень легко, если выполнил нужную работу в воскресенье. Нужная работа в воскресенье ⁇ это и такая подготовка к тому, что надо сделать, то есть такое детальное планирование недели, и при этом это нужный отдых. Когда ты проводишь время с собой, возможно, тоже планируешь там чуть ли не питание свое там, на неделю, какие-то активности, и неделя такая получается более... Мягкой.
1: Да, я тебя понимаю, когда ты продумаешь, что тебя ждет впереди, условно на 7 да, дней, да, да, тебе да, гораздо да. проще.
0: При том, что может адаптироваться, но нет такого ощущения, что вот начался понедельник, ты такой в шоке: что надо и это, и это, а в пятницу уезжать в другой город. Записывать подкасты. И надо все успеть.
1: На вкатываться нужно не с понедельника, а с воскресенью.
0: Да, да, да. воскресенье, ты планируешь свои практики.
1: Практики, ну, неделю в целом, какие-то встречи, визиты и, естественно, подготовка к практике. Понедельник, работа, обычно с 10 до 6-7 вечера.
0: Но ты же практикуешь каждый день, я так понимаю.
1: Да, да, практикую утром. Пробовала разные сценарии. Изначально вечер, потому что ты можешь потратить полтора часа качественной практики чисто для себя, Казалось бы, но вечером ты приходишь, ты уставший, нужно еще поесть, поужинать. А ужинать это значит после практики. И выходит, что ты ужинаешь где-то в девять, а то и позже вечера. А это уже плохо для сна. Мне нужно, вот, наверное, часа три не есть до того, как я буду спать, чтобы был хороший сон.
0: И чтобы была хорошая утренняя практика.
1: Да. Поэтому оптимальное время это утро время для себя.
0: Во сколько ты встаешь, чтобы все успеть?
1: 7. И где-то на свою практику час.
0: То есть у тебя, по сути, от пробуждения до начала работы это три часа в среднем. Mm -hmm. Потом ты работаешь, и уже после работы ты не практикуешь, у тебя такой отдых.
1: Как раз таки вечер — это время социализации. Либо с мужем, либо с коллегами, либо с друзьями. Все вместе. Ну и подготовка. То есть в понедельник у меня все еще лайтовый день, потому что вторник у меня утром практика. Мне нужно обязательно выспаться. Даже еще погнать, как бы вспомнить последовательность, подумать, что еще можно поправить. Угу. В дни, когда преподаю, я просто стартую основную работу позже. У меня 8 — начало занятий. Я стою опять же в 7. 8 — практика, полтора часа мы отводим. После этого душ-завтрак и иду на работу.
0: И заканчиваюсь позже.
1: Да, заканчиваю даже. Mm -hmm. Позже. Так примерно каждый день. Дни, когда у меня занятия, они отличаются. И накануне тоже. Я то все равно еще готовлюсь. Обязательно ложусь раньше спать. Ничего не может. Подрывожит мой сон. Я стабильная. Иду ложиться в одиннадцать. В дни перед занятиями
0: Окей, okay. скажи, пожалуйста Как ты вот сейчас чувствуешь? Для тебя это такой комфортный режим В котором ты можешь очень долго быть То есть я имею в виду основная работа И плюс две практики в неделю
1: Да, сейчас это, я бы даже сказала Довольно легкий уровень uh -huh. У меня есть желание, биться Делать больше практик То есть набрать еще вечернюю группу
0: Ого, круто, круто
1: то есть если отвечать на про что делать с этим дальше, то хочется развивать. То есть я чувствую, что я могу подтянуть эту нагрузку, потому что, да, это вторая работа, но она мне приносит удовольствие. Есть, мне интересно. И свое свободное время, будь то вечер, выходной, я готова потратить на то, чтобы читать книги, проходить курсы, развиваться в этом направлении. На это не жалко свободное время.
0: Смотри, а расскажи про развитие в индустрии правильно? Или как у нас в Восточной Европе играют в IT? IT. Ты знаешь, да, эту штуку? Я только недавно узнал, что никто не знает на Западе. вот the fuck is IT?
1: IT-гай — это обычно админ.
0: Да-да-да, because it's tech. Так вот, смотри, тратишь ли ты сейчас какое-то время на курсы, обучение, связанное с твоей непосредственной работой, Первый. нет не тратишь. И тебе хватает твоего опыта и твоих знаний, которые за 4 года работы в компании у тебя появились.
1: Да, но еще развитие в моей сфере это часть моей работы. То есть у нас в компании есть, например, раз в месяц learning day по пятницам, когда ты весь день просто сидишь и развиваешься в своей сфере.
0: все понятно. Тебе не надо тратить на это какое-то дополнительное время, получается, за и, Естественно, даже. ты можешь у меня вопрос, надо ли это, потому что можно уже сказать, что у тебя получилось сделать определенную карьеру, и вопрос у меня, например, лично, насколько надо тратить время, которое за твоим рабочим временем для обучения и развития, потому что в основном то, что слышал от своих друзей, которые работают тоже в этой индустрии, что желательно. То есть иначе там какого-то роста не будет. Ну, короче, нет такой штуки, знаешь, вот как я с бабушкой разговариваю, она говорит, ну как работать? Все нормально, все окей, ты же уже и так все много выучил. А я говорю, что сейчас мир другой, что постоянно надо что-то учить, чтобы даже просто оставаться на месте. Вот что ты по этому поводу думаешь? И, возможно, я не прав. И возможно, просто оно по-другому все.
1: Нет, все ты правильно сказал. Кажется, что нужно исходить из твоей цели. То есть твоя личная цель. Есть ли у тебя желание стать топ-менеджером? Угу. Хочешь ли ты вообще сменить профессию, по сути в смежное направление. Если ты хочешь, то, естественно, тебе нужно проводить время за курсами, не знаю, возможно, даже ментора нанять, с которым ты двигался в этом направлении. Наверное, на данный момент я понимаю, что моего уровня достаточно, поэтому я укладываюсь в рабочий день. За пределами работы на самом деле сейчас нет желания изучать что-то в сфере «гроус».
0: А до этого ты больше изучала и развивалась, и проходила какие-то курсы?
1: Да, да. Вся моя карьера, по сути, уложилась в этой компании. У меня очень много ролей остановилась на маркетинге. И пока я видела то, что прикладной опыт — это было самое ценное. Я не получила знаний из книг, либо курсов. Таких качественных знаний, как я получила именно работы, общаюсь с коллегами, потому что ну, у нас в компании действительно все... Профессионалы с большой буквы П и придя туда стажером, я смотрела на этих людей и училась у них. Я просто общалась с ними, работала.
0: И это было самым важным, да?
1: Да, самое важное это то, что дало мне буст.
0: Хорошо. Расскажи, какие у тебя планы по жизни и потому, где бы ты хотела жить, работать и дальше развиваться.
1: Правило живем одним годом, пока оно такое.
0: Что значит правило живем одним годом?
1: Они строят планы дальше года.
0: А когда начинается год? То есть это календарный год? То есть ну, условно 2023 вы там с мужем решаете, мы живем в Вильнюсе, мы работаем на своих работах, я делаю практику, ты там занимаешься чем-то еще? Вот это вот типа того, ну, и... да, да?
1: да. Обычно такое происходит в начале года. Ты просто думаешь, окей, как мы будем жить весь этот следующий год?
0: Окей, хорошо.
1: Покажем Вильнюсе. Глобально нет четкого плана на ближайший год, но есть понимание, где ты хочешь вообще быть, условно следующие пять. И я кажется, что хочется быть не в Вильнюсе. А почему? Если вернуться к моему первому комментарию, я говорила, что всегда было желание пожить в другой стране, в другой культуре. Здесь она все таки довольно близка к белорусской, но плюс я живу в пузыре, и хочется пожить в другом месте. И плюс, конечно, хочется пожить в стране с другим климатом, где будет теплее. В Лизе, конечно, супер море, но оно и с летом и довольно прохладное, хотелось бы где-то потеплее.
0: А вы купаетесь летом, кстати, в море здесь?
1: Да, вчера.
0: И нормально?
1: прохладно, но нормально. Окей. Okay. Думаю, да, хочется поехать дальше, посмотреть, mm -hmm. как оно. На самом деле хочется выучить язык. Стран, другой ты... Да, mm -hmm. да, просто другой язык, но и лучше всего учить в среде. Вопрос, конечно, почему не выучить литовский, но понимаешь, на этом языке, говорит, на 3 миллиона человек. Mm -hmm. И он сложный, просто так его не выучишь.
0: Если у вас уже какие-то конкретные планы, место, язык, тоже страна.
1: Да, смотрим на Испанию, Часто там были, очень нравится кухня, можно на каком-то уровне язык. В плане практики у меня есть желание продолжать преподавать. Мне очень нравится преподавать офлайн, то есть вести физические практики. И mm -hmm. поэтому для меня будет важно критерий, если там экспаты, в данном случае русскоговорящие, потому что пока я веду только на русском языке.
0: А можешь вести на английском, например?
1: Честно, не пробовала. Я понимаю, что это будет огромный стресс. Это сложно. Сложно mm -hmm. вести даже на своем языке. То есть нужна практика, и пока я на русском.
0: Окей, okay, я понял. Слушай, как ты думаешь, вот такие настроения по поводу Вильнюса, что это классное место переехать из Беларуси, но не классное место для того, чтобы остаться? Оно популярно среди твоих коллег?
1: Да, достаточно популярно. Много барьеров здесь, языковой раз, стоимость жизни. Все сейчас смотрят на Польшу, блин, но там действительно дешевле.
0: Это правда, это правда.
1: И хотелось бы поехать туда, но не всех есть возможность. У нас компания строго Литва» из офисов. Поэтому, я думаю, да, для многих год-два основаться в Литве, вообще понять, что к чему, как жить не в Беларуси не в России, и пикать дальше. Но многим нравится здесь на самом деле. И Вильнюс классный. Есть, мне кажется, он спокойный. Если вам нужна такая хорошая размеренная жизнь на природе, потому что Вильнюс очень... И Литва зеленая, то это классное место. Но в то же время многих начинают пугать или отпугивать какие заявления, допустим, власти о... Люди с белорусским и с российским паспортом будут продавать недвижимость, сколько я помню, для россиян. Ну и вообще вопрос, ты не уверен, продлят ли тебе ВНЖ? Вот сейчас он довольно острый этот вопрос стоит, поэтому я думаю, многие будут несколько раз думают перед тем, как начать учить литовский и решать здесь, я остаюсь.
0: Mm -hmm. Есть еще вот этот момент, какой-то неуверенности в правительстве, да?
1: Да, да, вообще политический. Mm -hmm.
0: Просто в Польше нет такой проблемы, если честно, по отношению к белорусам.
1: То, что я слышу от коллег, наверное, более остро стоит вопрос у россиян.
0: Но это чувствуется, мне кажется, во многих странах Европы для людей с красным паспортом.
1: Возможно, но мне кажется, Литва, Латвия — это те страны, которые гораздо да, мы... более остро реагируют на этот красный паспорт.
0: Да, согласен, согласен с тобой. Хорошо, Лиза, я задал все свои вопросы. Спасибо тебе большое за разговор. Я тебе желаю продолжать свою практику, продолжать свой путь, выбрать оптимальный город для переезда, чтобы мы с тобой могли встретиться через пару лет. Ты уже расскажешь, как ты преподаешь где-нибудь на пляже Средиземного моря и какая-то вдохновляющая для тебя практика. И успехов на работе и в практике.
1: Спасибо большое.
0: У нас есть еще Телеграм-канал, где я выкладываю всякие полезные ссылки. И если ты хочешь больше учеников в свою группу, можем приложить ссылку на какой-то твой профиль, где люди все могут написать и записаться на занятия. Мне кажется, это может быть актуально. Какие-то другие, я не уверен. Но подумаем. Какие-нибудь еще ссылки. И вся эта полезная информация будет в Телеграм-канале «Где же дальше подкаст» Это все,
1: пока. Пока. Gross Marketing Manager Senior, не знаю, сколько важна эта приставка.
0: Мне кажется, она интригует сразу. Ну какого-то вы. Whoa Senior, ничего себе. Да, супер.